0: La infancia trans, una ola de pacientes, un mar de consecuencias, por mujeres por la abolición. La infancia trans es un concepto nuevo que cada vez más comúnmente conocido e incluso aclamado y que lamentablemente parece que tiende a cegarnos. Bajo un paraguas de supuesta aceptación y el marco de la diversidad, se está normalizando la medicalización y patologización de actitudes y gustos en la infancia, que se consideran incongruentes con el sexo de la criatura, hasta el punto de aceptar intervenciones invasivas en edades muy tempranas, y lo que es peor, sin llegar a entender sus consecuencias. Pero sobre todo, la infancia trans esconde tras de sí una incógnita, Nadie sabe concretar muy bien de qué se habla exactamente cuando se utiliza el término trans, a qué se refiere y qué conlleva, si estamos hablando de algo normal o un trastorno, Si ha de utilizarse medicación o cirugías para su tratamiento y por qué se produce. Cuando se habla de niñez trans hablamos de infantes y adolescentes que no están conformes con los roles sexuales que se les han asignado. A un niño que tiene que ser masculino, comportarse como un hombre, a una niña que tiene que ser delicada, dulce, femenina... Y por ende, realizaron una transición social. La gente les llama por un nombre del sexo opuesto, cambian su identidad registral, se visten con ropas masculinas o femeninas, se comportan y hacen lo contrario a lo esperado para su sexo. Y si este malestar continúa, acuden a los servicios médicos, unidades de identidad de género, las gender clinics en los países anglosajones, y empiezan su transición hormonal, frenar la pubertad, si aún nos ha dado, administrarle hormonas del sexo opuesto para feminizar o masculinizar su aspecto e incluso quirúrgica. Realizar una cirugía genital estética que aparente los genitales externos del sexo opuesto llegando a estirpar sus órganos genitales sanos, tanto internos como externos, y por lo tanto dejándoles infértiles y con una función sexual como poco reducida. Como podemos observar, la transición a la que se someten estas criaturas siendo menores de edad no es inocua ni mucho menos, sobre todo cuando cada vez hay más casos de niños y especialmente niñas que obtienen este diagnóstico. Ha habido un aumento del 1.500% de niñas diagnosticadas en países como Suecia, desde que los criterios utilizados para ello son más laxos, digamos, por no decir más sexistas. Considerando las consecuencias y magnitud de las repercusiones que conlleva el tratamiento, desde el síndrome de ovario poliquístico en niñas que reciben testosterona, al incremento de riesgos cardiovascular y patología tromboembólica en niños que reciben estrógenos, parecería lógico que se intentara restringir a los casos en los que verdaderamente fuera imprescindible, a poder ser, habiendo buscado previamente, alternativas que respeten y abogen por su bienestar psicológico, físico y social, sin embargo, los tratamientos que se obtienen a día de hoy en muchos países y los que parece que también nos dirigimos en España, no tienen eficacia demostrada. No hay estudios fehacientes a largo plazo que demuestren el beneficio de las estrategias denominadas terapia de afirmación, que se basan en que cuando una niña, niño o adolescente dice sentirse o identificarse con el sexo opuesto, ha de embarcarse en una vía de tratamientos médicos y quirúrgicos para reasignar su sexo, sin posibilidad de evaluación ni tratamiento psicológico integrante concomitante. Tampoco tenemos una idea clara de la seguridad con la que éstas pueden llevarse a cabo, puesto que nunca se ha realizado tan prontamente en la infancia. Hay profesionales que actualmente lo tachan de ser una terapia experimental. De hecho, en otros países en los que se implanta la vía afirmativa como única vía de atención sanitaria, llegando a considerarse la terapia psicológica como una forma de terapia de conversión, ya se están revelando los problemas derivados de este abordaje. En un artículo del 2015 se intentó comprobar si la supresión hormonal con análogos de ganadotropina, lo que se llama comúnmente blocadores hormonales o supresores puberales, mejoraba la función global, psicológica, educativa de adolescentes que presentaban disforia de género. Este texto en el que se proponía que estos tratamientos de supresión hormonal podrían mejorar el bienestar psicológico en prepúberes trans y que fue utilizado como argumento de ese tratamiento en clínicas como Tavistock, Reino Unido. Estaba sesgado, puesto que se atribuía el beneficio de la supresión hormonal a esta, cuando también recibieron atención psicológica y el grupo que no recibía el tratamiento hormonal era un grupo con peor condición basal psicológica, pudiendo explicar así... ...los peores resultados en la evolución psicológica. Además, cuando se realizó el apropiado análisis estadístico... ...se vio que las diferencias entre recibir tratamiento... ...de supresión hormonal o no recibirlo... ...no eran significativas. Por lo tanto, el artículo no aportaba ninguna evidencia... ...a favor del uso de supresores hormonales... ...como tratamiento en pacientes con disforia. Hace poco, la BBC cubrió una noticia que rezaba. Ensayo con bloqueadores hormonales... ...siendo investigado porque tras disminuir la edad de administración de estos medicamentos... ...a los 11 años ya están disponibles... ...y aunque no se conocen todos los datos, se dieron casos de pacientes... ...en que durante la toma de los mismos se incrementaron las ideas de suicidio y autolesiones. Estas diferencias tampoco son estadísticamente significativas... ...pero tratándose de hechos de tal gravedad como la ideación suicida deberían hacer saltar las alarmas, especialmente cuando se trata de infantes y adolescentes. Es más, uno de los reguladores de la propia clínica ha dimitido porque, según él, están acelerando la transición de personas jóvenes. Hay también padres y madres de pacientes con disforia que temen que sus hijos y e hijas adolescentes no estén recibiendo la evaluación psicosocial compleja que necesitan. Uno de los grandes problemas que suscita este abordaje ...es cómo se relega y llega a desaparecer el abordaje psicológico de la disforia. A día de hoy, en España, la evolución psicológica... ...desde la fase inicial del diagnóstico hasta el seguimiento posquirúrgico... ...se considera básica y fundamental... ...debiendo hacer un extenso diagnóstico diferencial... ...ya que un diagnóstico equivocado es un factor predictivo de arrepentimiento posterior... ...tras el tratamiento de reasignación sexual y de la evolución posterior... Asimismo, en los países cuyas leyes abogan por la vía afirmativa y descartan el tratamiento psicológico, están empezando a brotar centenares de casos de destransiciones, personas que se arrepienten de haber iniciado tratamientos hormonales y a veces quirúrgicos y desean volver a tener el aspecto y desarrollo mental, físico y sexual previo a los mismos. Por último, nadie parece hablar del abordaje conservador que se realizaba antes de las leyes de identidad de género que ha propiciado la mayor precocidad e invasividad del tratamiento médico y quirúrgico de la disforia. En los primeros estudios en pacientes con disforia, se veía que el 60 al 90% de niñas y niños con disforia de comienzo en la infancia dejaban de encontrarse mal con su sexo en la adolescencia, sin tener que pasar por ningún tipo de transición hormonal ni quirúrgica. Por desgracia, se está impidiendo activamente que infantes y adolescentes se sientan conformes con su sexo y acepten sus propios cuerpos, esto, en realidad, es una de las consecuencias inevitables de la afirmación y la deriva despatologizante. Se considera ir contra tu identidad y, por tanto, un delito de odio. Decir que una persona no acepta su propio cuerpo como suyo es una patología o cuando se trata como un trastorno. De nuevo, en uno de los estudios más actuales, dos terceras partes de los niños y niñas con disforia desintían en la adolescencia y en la adulta. A su vez... Resulta curioso, entre quienes desinten, hay un porcentaje mayor de pacientes que en la adolescencia manifiestan orientaciones sexuales no heterosexuales, es decir, que hay un porcentaje importante de niños y niñas que serán respectivamente hombres gays y mujeres lesbianas o personas bisexuales mediante la transición pasarían a ser heterosexuales. Ante esto, resulta fundamental hacerse algunas preguntas pertinentes. ¿La disconformidad con los roles sexuales puede ser mayor cuando se es homosexual y no se tienen referentes homosexuales? ¿Es posible que en la infancia y adolescencia algunas personas homosexuales ante la homofobia reaccionen como una respuesta de rechazo hacia sus propios cuerpos y su propia sexualidad? Además, en una sociedad homófoba y sexista es seguro que ante la inconformidad con la masculinidad y feminidad favorecemos una transición social, hormonal, quirúrgica como consecuencias probablemente irreversibles y así acabar con la incomodidad que genera a la sociedad un niño que juega con princesas o una niña marimacho? ¿Esta es la solución que queremos? ¿No preferimos dejar que los niños puedan vestirse de rosa y las niñas jugar al fútbol?